0: Extiende tu panorama y conecta con nuestros pensamientos. Soy Stephanie Chang, yo, Alexa García, y yo, Rebeca Rodas, y en este espacio hablaremos de todo aquello que pensamos, pero no decimos, visto desde tres panoramas diferentes en un ambiente dinámico y alegre. Esto es Panorámicas, Panorámicas, producido por estudiantes de Universidad Mesoamericana. Hola, quiero darles la bienvenida a nuestro primer programa Panorámicas. Mi nombre es Stephanie Chan y al día de hoy estoy acompañada con Alexa García y Rebeca Rodas. Estamos muy emocionadas de poder estar el día de hoy con ustedes. En este momento tenemos varios segmentos de importancia para ustedes. Cuéntanos, Ale, de qué vamos a estar hablando. Bueno, hoy estaremos tocando algunos tips de un tema que sabemos que a la mayoría de nosotros nos cuesta, especialmente después de pandemia. Y pues también estaremos hablando de una aplicación que tuvo un boom, especialmente en estos últimos tres años. Y bueno, Rebe, cuéntanos un poco más sobre este pensamiento panorámico que vamos a tener el día de hoy para cerrar este programa. Claro que sí, el día de hoy estaremos hablando de un tema que estoy segura que, además de haberlo escuchado, todos lo hemos experimentado en estas edades, y es que es la crisis de los 20, algo de lo que deberíamos estar hablando un poco más. Panorama. Ha llegado el momento de hablar del tip panorámico que tenemos para el día de hoy, y es que hoy vamos a estar hablando de levantarnos temprano y cómo podemos hacerlo, ya que hemos visto que después de la pandemia muchas rutinas se han visto afectadas por esta misma razón. Sí, tienes muchísima razón en eso. Uno de esos tips es ordenar tu cama. ¿Por qué ordenar tu cama? Porque mire Muchis, si uno no ordena su cama en cuanto se levanta y va a hacer algo después, regresa a una ganas de acostarse. No sé si les ha pasado. Sí, tienes mucha razón. La verdad es que eh, este es un buen tip que debemos de tener en cuenta, ya que a la hora de, pues, detener la cama, creamos una, empezamos a crear una rutina, ¿verdad? Y empezamos a sentirnos un poco mejor y, pues, a tener más energía, ¿verdad? Tienes razón. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo es lavar nuestra cara, nuestros dientes y alistarnos de una ¿Por qué? Porque otra vez, es como lo de la cama. Si no nos alistamos desde ese momento, nos da mucha pereza y queremos volvernos a mostrar. Entonces, eso nos ayuda a iniciar de una vez. Es cierto, eh, creo que la parte de higiene de uno y la parte personal de uno es muy importante, el sentirse bien, el querer levantarse todos los días y arreglarse, pues es, una, es un tip también muy importante para empezar a levantar temprano. Así es, y más que también crear una rutina en la mañana, algo muy importante que deberíamos de hacer la noche anterior es establecer también ya la rutina de nuestro día y lo primero que vamos a hacer, porque si tenemos algo que nos emociona hacer de primero en el día, nos va a ser más fácil a la hora de levantarnos. Tienes razón. Algo más que nos puede ayudar es hacer una actividad física. ¿Ustedes qué tipo de actividad recomendarían? Sí, yo creo que una actividad muy buena eh, sería yoga o ir al gimnasio, ¿verdad? Eh, Ahí sí que todas las personas tenemos diferentes gustos eh, en lo que se eh, respecta a una actividad física, ¿verdad? Pero pues la mayoría de personas prefiere ir al gimnasio y está bien eh, ir al gimnasio y establecer tu rutina es muy fundamental también. Es muy cierto, así que no olviden, debemos hacer una actividad física, no importa, tocar, Pero es muy importante que nos que si sí la hagamos, ¿verdad? Que sea estiramientos, pero hay que hacer. Sí, exactamente. Recordemos que también eh, crear una rutina de ejercicio eh, nos lleva un poquito de tiempo. Y pues, si organizamos nuestro día previo y establecemos las horas que vamos a ir al gimnasio, pues entonces vamos a tener una vida más productiva también, ¿verdad? Sí, y es que creo que esto de la actividad física es muy importante porque nuestro cuerpo es el primero que nos va a ayudar a poder empezar el día con energía entonces también nos ayudaría un montón poder tener un vaso de agua a la par de nuestra cama y eso ya va a hacer que aumente nuestra energía y como mencionaban ustedes, no necesariamente nada más de ir al gimnasio, ¿verdad? sino que también el mismo en nuestro cuarto podríamos hacer alguna rutina y ahora en YouTube y en todos lados hay un montón de rutinas que podríamos imitar Estoy de acuerdo con lo, de, con lo del agua Así que pasamos al siguiente segmento. Panorámicas, sigue conectando con nuestros pensamientos. El entretenimiento panorámico que les, traemos, que les traemos el día de hoy es la aplicación de TikTok. Y es que sabemos que TikTok se convirtió en la aplicación más descargada desde el 2022, superando tanto como a Instagram, WhatsApp y a otras apps, este Que según eh, un estudio que se hizo de senior Tube en el primer trimestre del 2022, TikTok superó las, los 3.500 millones de descarga, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que <risa> antes, eh, pues en, en la pandemia, ¿verdad? TikTok se volvió un boom porque pues esto del confinamiento de la pandemia, pues nos hizo eh, ahí sí que un poquito de desde estar de nuestro este teléfono, exacto. es cierto, ¿sabes? Es algo que se ha metido muchísimo en el día, incluso desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, uh -huh. a veces muchas personas pierden el tiempo en TikTok. Es cierto. Sí, Así. y es que yo creo que también esto de el formato de los videos cortos es algo que también ha venido a revolucionar ahora, ¿verdad? Porque antes solo teníamos YouTube y estábamos acostumbrados a ver videos más o menos de 3, 5, 10 minutos, pero ahora nos acostumbramos a que ya podemos encontrar toda la información más rápido y tenemos diversidad de temas. Y es que también cabe mencionar de que TikTok antes era Musical.ly, ¿verdad? Y algunas personas lo conocían, otras personas no, pero no era tan conocido mundialmente. Pero este cambio de marca para TikTok fue un gran una gran revolución, como tú mencionaste, ¿verdad? Fue todo un boom, porque entonces ya fue conocido mundialmente, llegando hasta el punto que ahora es la aplicación más descargada, ¿verdad? Y ya casi que todos lo tenemos. Sí, y, y, se, y se me hace un poquito curioso que ahora las aplicaciones pues estén este, invirtiendo. Estén invirtiendo en tomar, en eh, tener una idea de TikTok, tanto como en Instagram, ya tenemos los reels y también tenemos en WhatsApp ahora también sí, en las historias ahí, todos, todos ahí. Ajá, exactamente, entonces creo que TikTok también, si se acordaban antes, cuando lo, muchas personas lo empezaban a descargar, decían, ah, ya tienes TikTok, ahora sos recha, que no sé qué, o sea, empezaban todos a decir que tenías TikTok de Recha y cosas así, ¿verdad? Pero ahora el que no tiene TikTok es el Recha. Entonces, sí, así pasa, va. Y es que eso pasa, yo siento, con muchas redes sociales. Por ejemplo, a mí me acuerda mucho a Snapchat, de que sí. salió y luego de la nada ya muchas personas lo estaban descargando. Pero yo siento que con TikTok de verdad que fue un caso especial porque yo creo que nadie pensó que incluso llegara a superar a las aplicaciones que ya estaban establecidas como redes sociales desde hace un montón de tiempo, va. Aparte que es una plataforma para entretenimiento, es una plataforma que nos puede servir de diferentes maneras, como incluso para hacer publicidad o trabajar. Hay muchos creadores de contenidos que la están explotando e incluso tanto la aplicación está creciendo como ellos están creciendo. Sí. Me, un punto muy bonito que tocas realmente las empresas o los emprendimientos que ahora han estado surgiendo en TikTok los ha ayudado bastante porque no sé si les ha pasado también que están en TikTok y se enteran de una tienda y ya pues luego compran, ¿verdad? Pero es gracias a esta aplicación también, ¿verdad? Sí, y es que su algoritmo de verdad que es bien diferente a la de, de las demás redes sociales y entonces ahora ya casi muchas personas también critican esa misma razón, va de que ahora cualquier persona que suba un video se pueda hacer viral. Pero además de criticarlo, también es una oportunidad al mismo tiempo, porque como tú decías, ¿verdad? Con las empresas, con los emprendimientos, ahora ya TikTok es una red social que se tiene que tomar principalmente para cuando alguien se quiera anunciar. Así es, y pues este ha sido nuestro pensamiento panorámico. Panorámico. Bueno, chicas, ha llegado el momento de hablar de los pensamientos panorámicos. Es un tema que estábamos esperando muchísimo y este es la crisis de los 20. ¿Quién no ha pasado por la crisis de los 20? Pero antes de sí. llegar a esa parte, quiero preguntarte a ti, Rebe, ¿qué, qué, ¿qué involucra esto de qué es la crisis de los 20? Pues sí, yo creo que es algo de que a veces pensamos que nos estamos inventando, ¿verdad? O que nada más ha empezado a sonar mucho últimamente, pero realmente hasta tiene una definición y es un tema que de verdad pasa, y es que la crisis del cuarto de vida o la crisis del cuarto de siglo o como también la conocemos, la crisis de los 20s, es un periodo de colapso mental que ocurre a los veintitantos años a menudo causado por la inhabilidad de funcionar fuera de la universidad y de otros ambientes estructurados como los que hemos tenido, ¿verdad? El colegio y de todo que ya tiene una estructura fija acompañado también por el descubrimiento que tenemos en esta etapa de nuestro verdadero ser, digamos, y también de que estamos solos en el mundo, realmente verdad, porque es donde empieza la independencia y toda esta clase de temas. Sí, muchis, pero realmente existe la crisis del 20. ¿Qué opinan ustedes qué piensan? Ah, sí, sí. definitivamente <risa> sí, muchis, porque yo bueno, yo me he sentido así ya desde este momento, a mis 21 años, ya, ya me he sentido así, me siento Ajá. identificada, he platicado con otras personas que también se identifican con, con este tema, ¿verdad? Sí. Y también es un tema que se ha escuchado muchísimo en redes sociales. Es cierto, y recordémonos que a veces la piensan que las crisis de los 20 empieza en los 25 años, pero realmente creo que no, ¿verdad? Realmente depende del estilo de vida de cada persona, ¿verdad? Recordemos que, eh, no sé si ustedes se acuerdan que antes uno hacía su lista y que a los 20 voy a tener mi casa, Ay, sí. a los 21 voy a tener mi carro, y voy a ser mi millonario, voy a tener dos empresas, y realmente cuando llegas a los 20 años y todavía estás estudiando, te vienes a tapar con esta realidad y dices, wow, estoy estudiando todavía, todavía me falta, eh, todavía vivo con mis papás, sí, <risa> entonces... Te das cuenta que no es tan exacto. fácil como no se lo plantea sí, el niño. Sí. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo podamos lograr, porque sí podemos lograrlo pero sí. es que lleva su tiempo. Sí, y es que también yo creo que a pesar de que ya muchas personas... Tanto, algunas piensan que estamos muy grandes otras personas piensan que estamos muy pequeños todavía porque a pesar de todo apenas es la segunda década de nuestra vida, ¿verdad? Y como ustedes mencionaban, uno piensa que puede resolver todo de un solo desde que uno empieza a los 20 porque obviamente ve personas de 30, 40, 50 años que uno quiere llegar a tener el nivel de vida que esas personas tienen entonces uno piensa, bueno, ya en estas carreras de universidad o en estos trabajos y así pero como ustedes decían, tal vez no todo es tan fácil como nos lo planteaban antes. Sí, y hay que recordar, verdad, que todo lo bueno llega en su momento y no va a ser tan rápido, porque si es muy rápido es porque hay algún detalle que ahí no está bien. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque incluso hay personas de nuestra edad que sí han llegado a caer en cosas así. Sí, también recordemos que hay muchas de las personas que, pues es un punto, ¿verdad?, que realmente piensan que las personas que se topan con la crisis de los 20 son las personas que han tenido todo, ¿verdad?, que desde Exacto. un principio pues han estado en su casa y pues han tenido servido todo, ¿verdad?, y de la nada vienen a toparse con esta realidad cuando empiezan la universidad y empiezan a ver realmente cómo es la vida, ¿verdad?, pero yo creo que <ríe> una experiencia mía también fue que cuando yo me fui a estudiar a, a Guatemala este, también sentí ese cambio drástico de, bueno, ahora estás tú solo, te tienes que tú ver cómo, <ríe> cómo haces tus cosas, cómo te hacen tus papás por ti, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y entonces ahí es realmente donde te vienes a topar y, y vienes a decir, tus pensamientos vienen a cambiar y, y dices, bueno, tengo que hacer algo con mi vida, tengo que empezar a ver eh, qué hago y pues, Creo que aquí en Guatemala, pues la, la la economía está un poco afectada, ¿verdad? Y realmente después de la pandemia, pues la economía afectó un poco también, ¿verdad? Entonces, a la hora de tú plantearte tus metas ahora es un poco más difícil, porque recordemos que ahora los sueldos, pues solo te pagan el sueldo mínimo y, y ahorita el sueldo mínimo pues subió, ¿verdad? No sé si están enterados, pero el sueldo mínimo ahora es de 3.200, ¿verdad? Y realmente si nosotros nos queremos plantear y hacer nuestras metas pues ganar mensualmente esto de 3.200 pues no nos alcanza, ¿verdad? Sí, no, y sabes que, muy, perdón que te interrumpa, pero <risa> sí. pero hay muchas personas que incluso, o sea, tienen su trabajo normal y tienen que estar haciendo por sí, trabajo, porque exacto. es la única manera pues de salir adelante Ajá. si quieres independizarte. Por así sí, los, yo creo que realmente si tú quieres empezarte a independizar y a empezar a hacer tus cosas, el emprendimiento ahora es pues una vía muy factible, ¿verdad? Tanto puedes estudiar y emprender y empezar a lograr tus sueños, ¿verdad? Sí, y es que esto de los emprendimientos, como tú mencionabas, en la pandemia, ¡uy! Subieron un montón y ahora todas las personas ahí sí que tuvieron la necesidad, tal vez, de por perder su trabajo o alguna otra situación, también sacar un emprendimiento, pero al mismo tiempo, esto también, de tantos emprendimientos que hay ahora, de tantas páginas que te siguen en Instagram todo el tiempo y el e-commerce que estás muy potente en internet, sí, ya hay demasiada competencia también, ¿verdad? Entonces también eso se vuelve algo difícil, y lo que tú mencionabas de los sueldos, de que uno piensa de que por tener una carrera universitaria, o por haber estudiado bien, o eso es lo que nos pintan también cuando estamos pequeños, ¿verdad? De que si vamos a la universidad, ya por haber estudiado bien y por haber tenido un grado académico mayor, vamos a conseguir un buen trabajo. Y cuando lo que nos topamos cuando salimos de la U, es de que nada más son estudiantes universitarios, que no tienen especializaciones, que no tienen maestrías, que no tienen nada. es algo muy importante. Sí, y es que también sienten que eh, tú vas a estar en la universidad y tenés que tener cuatro años de universidad y diez de experiencia, ¿no? Sí, Entonces... y es como que, ¿cómo voy a conseguir si ni oh, siquiera he comenzado sí. a trabajar? Es, es cierto, uh -huh, es cierto, y ahí nos venimos a topar con muchas más cosas, ¿verdad? Sí, y es que también el sueldo mínimo, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Muchas veces, como por lo mismo, de que no tenemos experiencia, de que apenas somos estudiantes, la mayor parte de oportunidades que se nos plantean son del sueldo mínimo y es que también muchas veces en nuestra educación hemos uy, puesto un montón de dinero ¿verdad? desde la primaria, desde la secundaria y después la universidad y a veces son universidades privadas, aquí en Guatemala las universidades privadas a nuestro nivel de vida son bastante caras por los velos que tenemos, a pesar de que hay personas que quieren irse a vivir incluso al extranjero y estudiar en universidades de allá, y ahí sí que las cantidades no tienen sentido verdad para nosotros acá, porque muchas personas ven que las universidades de acá son relativamente baratas, pero para el nivel de vida de acá nos resulta bastante caras pagar una universidad privada, y todo eso que invertimos, al final lo que nos retribuyen es el sueldo mínimo, ¿verdad? Y uno quiere como hacer más cosas, o al menos tratar de independizarse o tener un ingreso, y de verdad que no alcanza. Sí, tienes razón, todos esos temas que acabas de incluir tienen que ver mucho también con la crisis de los 20 años. Pero como aquí estamos hablando de diferentes <risa> panoramas también, sí. eh, hay que aclarar, ¿verdad? Y decir que lo podemos ver de diferentes tipos de los países que hay, ¿verdad? Guatemala va a ser una, de una manera, en otro país va a ser de otra manera. Pero, ¿por qué no platicamos acerca de nuestra experiencia? Porque estoy segura que las personas que nos están escuchando se van a sentir identificadas. Por ejemplo, tú ya nos contaste una, sí. tú Rebe, cuéntanos cómo, cómo te ha ido con eso. Sé que a uno tienes 20, porque a <risa> uno, <tiene> <risa> para decir, los que no saben, 20, pero ya se identifica verdad, con 20. eso. Y ha convivido con personas que tienen 20 años. Sí, y es que como tú mencionabas, de verdad que todos tenemos diferentes programas acerca de esto. Y, y es que sí. Hay personas a las que mucho más siento que últimamente la crisis esta les llega justo antes de empezar los 20, porque nos hemos adelantado tantas etapas, digámoslo así, que nuestro círculo social es de puras personas de 22, 25, 28, y nosotros también, ponete yo, tal vez voy a terminar la universidad a los 20, y entonces ya apenas empezando los 20 empieza todo ese... Eh, esa corredera va de terminar la universidad de ver si vas a trabajar, de ver si vas a seguir otra cosa o qué vas a hacer y también hay otro caso, otros casos de otras personas que de repente terminan su carrera a los 28 ¿va? y toda su crisis desde los primeros años de los 20 fue acerca de temas diferentes también porque tal vez estaban teniendo su crisis de si voy a trabajar primero o si va a terminar la universidad o no o si ya se van a independizar o si tienen que volver con sus papás en algún momento porque eso es algo que pasa un montón va de que uno a veces piensa de que rápido se va a independizar o de que te vas a independizar y ahí te vas a quedar para siempre, pero hay momentos en los que a veces tenés que volver a convivir con tu familia. Tienes toda la razón, Re. también me siento edificada parte de esa información que tú nos acabas de decir. Ahora, ¿se puede solucionar nuestra vida a los 20 años? ¿Ustedes qué piensan Sí, <ríe> yo creo que sí, pero depende mucho, ¿verdad?, realmente de, de lo que pensemos, de lo que creamos, de las metas que nos planteemos, ¿verdad? Así que depende de cada persona, eh, toda, recordemos que los 20 es, es una etapa, no porque la los 20 ya tenga, ya sea millonaria y, y nosotros no no, no, nos, no, nos tiene que afectar, cada quien tiene pues su propio camino, sus propias dificultades, entonces... De que sí se puede, se puede, <risa> pero de que va a llevar su tiempo, va a llevar su tiempo. Y de que cada persona va a llevarle tiempo diferente, le va a llevar tiempo diferente. Si sí, tienes toda la razón, de hecho yo pienso que no nos deberíamos de desanimar. Como tú ya ah, mencionaste, sí. cada quien tiene su camino y cada quien lo va a hacer de una manera totalmente diferente. Sí. Es normal que nos estresemos, que nos caigamos en el camino, pero es muy importante que nos levantemos uh -huh. y que tengamos la frente en alto y que tengamos la visión. Tener una visión nos va a ayudar muchísimo. Uh -huh. sí. Sí. Entonces, todo en su momento. Hay que vivir el presente, el Exacto. día a día, porque si nos vamos, bueno, digamos que llegamos al futuro y digamos a la pero hubiera mejor disfrutado esa etapa de mi vida, sí. si la verdad estaba ahí. Entonces, ¿por qué lamentarnos? ¿Verdad? Sí. Hay que disfrutar el momento. Eso no quiere decir que vamos a estar ahí trabajando y haciendo y haciendo, hay que tener un equilibrio, hay que tener un equilibrio Vida social, trabajo, estudio, todo es un equilibrio y si tú puedes mantener ese equilibrio Y sabes cómo mantener ese equilibrio, créeme que las cosas van a ir mejorando, ¿verdad? Sí, y otra cosa que ustedes mencionaban ahorita que me llamó la atención es de que a veces a uno le cuesta eso mismo, ¿verdad? De mentalizarse, no, pero yo estoy joven, no, pero me queda un montón de vida porque esta etapa es tan diversa que personas a los 20 ya tienen dos hijos, o ya están casadas, otras personas están empezando la universidad, otras personas están terminando la universidad, otras personas ya les llegan oportunidades laborales bastante importantes y otras personas ni siquiera han empezado a trabajar. Entonces, en esa mentalidad caemos, ¿verdad?, de que a esta persona le está yendo mejor que a mí, o a esta persona tal vez yo quisiera ser así, y entonces esa creo que es parte fundamental ahí sí que de la crisis esta, porque eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Entender que es una etapa tan variada que todas las personas tienen su propio ritmo y de que lo que nos tenemos que enfocar realmente es de que es una etapa bastante joven, tenemos bastante por delante y apenas estamos así que haciendo los cimientos de nuestra vida y, tenemos que, sí, y tenemos que vivir porque como tú que decías. Que <ríe> sí. Y como tú ¿Verdad? decías, sí. tenemos que vivir como el momento ese porque a veces después si te pones a pensar muchas veces tus abuelitos te lo dicen, ¿verdad? Eh, ay, pero si yo tuviera tu edad, ya personas Ajá. de 50, 60, yo hubiera disfrutado, hubiera estado más tranquilo. No, porque... y, o yo a tu edad ya tenía eh, mi casa, ya tenía mi carro, yo trabajaba, sí, tenía vosotros dos vosotros trabajos. <risa> pero es claro, que recordar que son épocas diferentes sí, exactamente. Diferente. Ok, entonces que hablar acerca de las variantes de la crisis de los 20 hay muchísimas yo estuve investigando en google y también les estuve platicando a ustedes sobre eso porque no crean aquí tiene que haber un diálogo y un guión para guiarnos porque sí. no pero bueno vamos a hablar acerca de estas variantes una que me gustaría hablar es acerca de el no sentirse suficiente eso es algo por lo que todos pasamos a mí me ha pasado en su momento está bien, pero es muy importante no quedarnos ahí, Exactamente. en el caso de, de, la, de la universidad, del, sí, de la universidad específicamente, de, en cuanto a una tarea, o en el trabajo, ¿verdad?, si no te dan un trabajo, mm -hmm. que no te sentís lo suficiente, porque, o sea, ¿qué me hizo falta Pero algo sí. que me gustaría recordar es que cuando las cosas no se dan en ese mm -hmm. momento, digamos, en el caso de un trabajo, es porque eso no era para ti Pero eso no quiere decir que no no va a aparecer algo Significa sí, que viene algo mejor No, y pues como mencionabas, tú en la universidad Cuando pierden cursos o, o, o pierden un semestre, o se, se retrasan un año, y uno dice: ¿Qué está pasando? Entra eso de: ¿Qué estoy haciendo? Eh, tal vez no estudio lo suficiente, me tengo que esforzar más, este, ya no voy a salir. Y entonces nos empezamos a privar de muchas y cosas. Entra y entra la ansiedad, y sí. empezamos a deprimirnos, y empezamos a decir: No. Tranquilo, o sea, la universidad ahí va a estar de que le tienes que echar ganas, pues sí, también le tienes también. que echar ganas, ¿verdad? Pero pues ya sabes por qué perdiste o por qué no pasaste, ¿verdad? O tú ya también sabes las circunstancias y pues eso te puede ayudar para mejorarlo, ¿verdad? En exactamente. Próxima. Entonces, eso, tienes en mente cuál fue el problema, lo, lo, este, ahí sí que hay como que lo fundamentas, piensas y dices, esto estuvo mal, lo arreglas y dices, bueno, ya le echo más ganas, lo ganas, pasas el año y te motivas más, no, no te desmotives, no te hagas sentir mal porque entonces ahí vamos a caer a, a muchas cosas menos, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo creo que también eso parte del el hecho de que tú y yo nuestra vida estructurada toda la vida, ¿verdad? Ajá. Y de que en la preprimaria ya sabíamos a qué edad teníamos que entrar y todos iban en el mismo nivel. Luego en la primaria también desde una edad tenías que entrar, que eh, yo creo que aquí son los siete años, eh, aunque incluso yo entré antes. <risa> y entonces todo así, ¿verdad? Que tenés primero, luego segundo y luego segundo a tercero y así van todos juntitos. En cambio cuando terminabas el colegio algunas personas, de hecho, deciden no estudiar la universidad, ¿verdad? Y otras personas que no les parece tan importante la universidad, sino que les parece mejor el mundo laboral o hacerse otras oportunidades, también están en otros caminos, y otras personas que sí están en la universidad, otras personas que están en la universidad y trabajando, pero algunas personas, como tú decías, ¿verdad? Por esto mismo, de mezclar tantas cosas, porque no todo es la universidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque a veces eso es lo que nos pintan también, ¿verdad? Colegio, universidad y luego trabajo sino que a veces son diferentes órdenes, a veces algunas personas trabajan, luego están en la universidad, okay. luego vuelven a trabajar y así, eh, pero todas son diferentes estructuras, entonces eh, realmente aquí nada está estructurado, no es de que tengas que ir en este año, uh -huh. a veces te encariñas con las personas incluso que <risa> estás va. entonces a veces no quieres, lo mismo de perder cursos en la U, a veces de que algunas personas terminan más rápido que otras, pero así es como lo mismo que estábamos hablando al ritmo de cada una. Uh -huh, así. Sí, creo que es lo que la sociedad nos ha inculcado, ¿verdad? De que, o sea, Estudiar, graduarse Casarse y tener hijos Pero no tiene por qué ser así, todo es como muy monótono Y la misma historia Creo que está bien que cada quien viva Su historia de diferente manera uh -huh. Es totalmente válido y cada quien va a decidir Cómo hacerlo sí, Y creo que otra cosa muy importante Como estamos tocando ese tema, verdad Que a veces uno quiere tener todo escrito, planificado Y lamentablemente no es así uh -huh. Eso no quiere decir que no vayamos a planificar En nuestra vida Pero tenemos que entender que las cosas no siempre van a ser Ajá, o sea, tal vez tener tus metas plasmadas y pues el camino va a ser así que tipo onda, arriba, abajo, arriba, abajo, pero nunca sí. en línea recta. Y pues tocando otra variable, ¿verdad? Es el de el consumo de, pues... Ay, sí, de, ¿Cómo se podría decir? De, 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 de la magia De las sustancias ¿sabes? Sí, de, de lo que nos causa esto Porque recordemos que nosotros a nuestros 20 También queremos, ahí sí que la fiesta La curiosidad, Hay ¿no? que probar un montón de cosas y, 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 y está bien Pero sanamente, ¿verdad? Como lo mencionábamos anteriormente O sea, Exacto. equilibrar Equilibrarlo, saber esa línea no pasarte, no sé si Sí, tienes, tienes toda la razón en eso que tú acabas de mencionar, que es algo que se da muchísimo en nuestra edad, incluso en personas más jóvenes. Uh -huh. Sin sí, embargo, también pienso que hay personas que, que no son de eso, porque ponerle bueno, a una persona, tú le llamas, mira, también estaba, pero fíjate que no me gusta, yo sí. prefiero irme <risa> y así. No, no, y fíjate que nada. eso también es otra cosa, ¿verdad? que se ha normalizado tanto que es la edad donde más fiestas hay, Ajá. donde pruebas Ajá. y todo y así. Y hay personas que realmente no les interesa eso, hay personas que tienen otros puntos de vista sí. que están enfocadas en otras cosas. No. Y, y recuerdo, no sé, a veces uno no quiere salir a fiestas, a ese tipo de cosas, pero cuando uno sale y dice, bueno, eh, vamos a salir esta noche, y uno va a, ese lugar, a esos lugares, se encuentra a uno, a niños menores que uno, de, de 17, 15 años, de uno así como que. A ver, como... Sí, fíjate que eso, oh, de adelantar okay. etapas es sí. algo que siento que es muy común que ha estado pasando sí. en los últimos años, y al final. Créeme que yo he visto casos de todas esas personas que así va, desde los 15, 17, ya empiezan a tratar de falsificar documentos para meterse a otras sí. cosas y así, y al final, ya cuando tienen de verdad esa edad, cuando ya llegan a los 18, a los 20, ya no les ilusiona eso, y ya nada más están pensando en otras cosas porque ya les aburrió, porque ya experimentaron eso, entonces, también, a pesar de que no hay una edad para todos, hay ciertas cosas por las cuales deberíamos eh, como ir con más calma, vamos. Sí, tienes toda la razón. Creo que hay muchísimas variables, pero creo que mencionamos como que las que más se dan en estos tiempos. Sí, y yo creo que una más que también nos pasa a todos, ya sea que nos pase, que hay que, que sí nos pase o que no nos pase, es acerca de las relaciones, va Porque en la pubertad, en la adolescencia, es donde muchas personas empiezan a tener sus primeros novios, o que te empieza a gustar alguien, y así, pero como muchas veces en los 20, miras ya que una persona ya lleva 7 años con una persona hay otros que nunca han tenido novio, incluso, y hay otras personas también que... ¿Se a casar tú? Sí, hay otras personas que a los 20 ya están casados, otras personas que también, por lo mismo que nosotras hablábamos, va de que nos han planteado tanto esto, de que el colegio, la universidad, y te casas, yo, y yo he escuchado de eso, ¿va? que hay personas que dicen, sí, ya, a los 27 me gustaría tener mi primer hijo, pero para eso tendría que tener a estar comprometida a los 26, eh, eh, y luego tener novio desde los 24, y así, y tenés 27 y no has tenido ninguna de esas cosas, ¿va? Entonces, eh, a veces uno se pone a pensar en casas, en tener hijos, pero a veces ni siquiera hay una relación con alguien, uh -huh. y también como es tan variable tantos aspectos en, estas en todas las personas que también cuesta mantener una relación con alguien porque uno está viendo tantos aspectos de su vida que también eso influye un montón en las relaciones. sí Creo eh. que hoy en día uno es más exigente, eso. también por eso cuesta bueno. tanto conseguir una pareja hoy en día, porque tú sabes lo que quieres y Ajá. eso es totalmente válido. Exacto, yo creo que, como dice Steph, nos hemos, en la generación 20, uno se pintan. Ajá, se ha empezado a, a cerrar un poquito más a tal vez a decir eh, yo estoy eh, con esta visión, yo tengo esto, o yo ya tengo mi trabajo, yo quiero hacer esto, entonces esta persona tiene que venir a complementar esto y esto y esto. Entonces esa... no y sabes que a veces ya, también cuanto... eh, uno está pensando en esas cosas y luego de la nada, miras a alguien va que ya lleva cinco años con su novio sí. y así como que te quedas no sabes realmente qué hacer si de verdad dedicar tu tiempo a eso Ajá. o equilibrarlo o a veces Ajá tú pues, piensas que estás bien sin una relación, pero a veces igual es natural de que querrás estar está con una bien, persona o establecer un vínculo. Sí, está bien, siempre, como lo mencionábamos anteriormente, cuando manteng con que mantengas ese equilibrio, puedes ir al gimnasio, puedes estudiar, puedes emprender, puedes tener una relación, de todo, hacer, igual, igual, muchas bien. cosas. Exacto. Sí. Bueno, creo que hemos mencionado ya muchísimo sobre la crisis de los 80, <ríe> hemos <ríe> aprendido muchísimo eh, tocamos las variantes que, como ya mencioné, pues son las que se viven hoy en día y más mm. se tocan. Entonces, hemos llegado a la conclusión de este programa. Así que nos vemos en la próxima. Nosotras somos Panorámicas. Adiós. Existe tu panorama cada viernes a las 6 pm. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, TikTok y YouTube como panorámicas spot Y esto fue Panorámicas.